0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Reinhard Weber. Bis morgen läuft noch der Deutsche Verkehrsgerichtstag. Themen sind unter anderem Haftungsfragen von autonom fahrenden Fahrzeugen oder Grenzwerte beim Fahren von E-Scootern und Fahrrädern. Zu Gast war heute auch die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, Annette es mit Einzelheiten.
0: Die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie Müller nutze den Verkehrsgerichtstag, um mit der Klimapolitik der Bundesregierung und der EU abzurechnen. Die Automobilwirtschaft bekenne sich klar zum Pariser Klimaschutzabkommen, aber die Politik müsse den Wandel zur umweltfreundlichen Produktion stärker unterstützen, so Müller. Vor allem hohe Energiekosten, Überregulierung und Bürokratie schadeten der Automobilwirtschaft. Es gäbe vielfach eine Anti-Industriepolitik. Am Ende leidet darunter auch das Klima, denn Deutschland und Europa könnten und müssten international kopierfähige Zentren für Innovationen sein. Die Energiepreise müssten runter, das Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos müsse sich verfünffachen. Sonst werde das Ziel bis 2030 15 Millionen E-Autos auf den Straßen zu haben, verfehlt. Zusätzlich brauche es eine engagierte Forschung für synthetische Kraftstoffe, auch damit in Zukunft alte Autos mit Verbrennermotor damit betankt werden könnten.
1: Die US-Wirtschaft ist am Jahresende überraschend stark gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten mit 2,6 Prozent gerechnet. Gegenüber dem dritten Quartal, in dem das Wachstum 3,2 betragen hatte, ist das Tempo allerdings etwas schwächer ausgefallen. Laut Ministerium ist die Entwicklung im Schlussquartal vor allem durch Zuwächse bei den Konsumausgaben und den Lagerbeständen der Unternehmen zu erklären. Gegenwind kam vom Immobilienmarkt. Während der Corona-Pandemie musste die Nürnberger Spielwarenmesse zweimal ausfallen. Mitte kommender Woche nun öffnet die Weltleitmesse für Spielwaren wieder ihre Pforten bis zum 5. Februar. Allerdings nicht in alter Stärke. Heute gab es auf der Hauptpressekonferenz in Nürnberg einen Ausblick. Karin Göckel fasst ihn zusammen.
2: Alle hatten plötzlich Zeit zum Spielen und Basteln. Die Corona-Pandemie hatte der Spielwarenbranche in Deutschland einen Aufschwung mit teils zweistelligen Zuwachsraten beschert. Das ist nun wieder vorbei. 2022 gab es ein Minus von etwa 5 Prozent. Und auch die Nürnberger Spielwarenmesse ist nach zwei Jahren Corona-Pause noch nicht so stark wie ehedem. Gut 2100 Aussteller werden ab dem 1. Februar ihre Neuheiten zeigen. Das sind etwa 700 weniger als 2020. Trotzdem, die Spielwarenmesse ist zufrieden mit dem Zuspruch. 85 Prozent der Flächen seien belegt. Das sei besser als bei manch anderer Weltleitmesse, heißt es. Ein ganz großer Trend im Spielzeugmarkt ist das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Mit der Schau Toys Go Green trägt die Spielwarenmesse diesem Trend Rechnung. Vorstandsmitglied Florian Hess.
3: Mittlerweile ist Nachhaltigkeit fast Mainstream in allen Produktgruppen der Spielware angekommen. Und so zeigen wir hier auch Produktbeispiele aus allen Produktgruppen, die sie sonst eben übers Messegelände verstreut finden.
2: Erstmals sind in diesem Jahr die Spieleerfinder auf der Spielwarenmesse zu Gast. Sie treffen am Messefreitag auf Spiele, Verlage und Redakteure.
1: Die Deutsche Bahn will sogenannte On-Demand-Dienste wie Rufbusse oder Shuttle-Angebote stärker in ländliche Regionen bringen und setzt dabei auch auf autonom fahrende Fahrzeuge. Der Plan sei, bis 2030 rund 200 Millionen Fahrgäste im On-Demand-Verkehr zu transportieren. Jede zweite Fahrt auf dem Land würde dann mit einem solchen Dienst abgewickelt. Es gehe um flexiblere und passendere Verkehrsangebote für Menschen auf dem Land als Alternative zum eigenen Auto. Der bestehende öffentliche Verkehr sollte durch die On-Demand-Dienste ergänzt, nicht ersetzt werden. Derzeit gebe es von der Bahn bundesweit 18 entsprechende Angebote. Noch sei die Zahl der Fahrgäste somit vergleichsweise klein. Noch zu den Aktienmärkten. Die Softwareschmiede SAP aus dem DAX und der US-Elektrobauer Tesla haben Geschäftszahlen vorgelegt. Jan Plate in unserem BR24-Börsenstudio. Wie reagieren denn die Anleger darauf?
3: Also SAP will ja 3000 Stellen streichen. Das betrifft rund 2,5% aller Arbeitsplätze. In Deutschland sind es rund 200. Der Stellenabbau soll mehr Investitionen ins Kerngeschäft ermöglichen, wobei sich SAP trotz der Stellenstreichungen und Einsparungen, Experten zufolge, für dieses Jahr nur vorsichtige Finanzziele setzt und beim Umsatzausblick eher am unteren Ende der Erwartungen liegt. Und Die Aktien von SAP verlieren fast ein Prozent. Der DAX der kann unter anderem nach US-Wirtschaftsdaten knapp ein halbes Prozent zulegen, auf 15.132 Punkte. Der US-Elektroautobauer Tesla, der hat 2022 trotz hoher Inflation, Konjunktursorgen und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie nie zuvor. In einem Geschäftsjahr Tesla warnt zwar vor einem ungewissen Wirtschaftsumfeld, dennoch soll die Produktion so schnell wie möglich erhöht werden. Tesla-Aktien verteuern sich um 9%. Der Dow Jones kann ein Viertelprozent zulegen. Am Währungsmarkt steht der Euro bei einem Dollar